0: Únia rieši, čo s Maďarskom a Polskom a ich blokovaním rozpočtu a fondu opravy. Riešenie je viac, čo to spraví s V4. Je to aj naďalej výhodné zoskupenie pre Slovensko. SES zatiaľ hovorí o čínskych záujmoch a okrem 5G technológií ich zaujímajú aj slovenskí poslanci, ktorým podľa riaditeľa tajnej služby posielajú prostitútky. Aj o tomto s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčekomitejte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán minister, začneme. Aktuálne pýtala som sa to aj ministerky Kolikovej, pretože vy ste tiež boli vo vláde Roberta Fica ako štátny tajomník keď sledujete teraz tie zatýkania a všetky tie udalosti, neľutujete, že ste boli súčasťou tej vlády?
1: No, na to asi treba ešte väčší odstup so hľadom na to, čoho sme svetkami, lebo to je bezprecedentné a ja som zhrozený teda úplne najmä z toho rozsahu. Lebo to, keby sa malo potvrdiť, treba povedať, že o tom musia rozhodnúť súdy, tak to je Skoro by som povedal, že to je taký zlomový bod v histórii Slovenska, lebo toto je naozaj niečo, čo sme si ani nevedeli predstaviť, ale už vôbec nejak by sa naozaj to malo, čia len na 75 Potvrdiť. No a to, že ako to ja aj vnímam, vnímam spätne, ešte raz odstup a po ďalšie, pravdou vie, že som politiku nerobil, robil som, som diplomáciu, ale áno, bol som vtedy na poste síce diplomatickom, ale bolo to, áno. Bolo to v tom, v tom období, takže tam... Niečo, niečo okolo toho špekulovať.
0: Vy ste v rámci toho videli, ako funguje tá vláda. Ja viem, že je to síce hypotetická otázka, no. ale viete si predstaviť, že by vtedy premiér a minister vnútra nevedeli o niečom takomto, ako sa hovorí, a teda zločinecká skupina, špeciálny prokurátor, policajný prezident. No. Naozaj je to niečo, čo zrejme muselo mať politické krytie, inak sa to nedá vysvetliť
1: ťažko vynašať súdy tohto typu, lebo ak to povedete tak ultimatívne, či vedeli, tak potom je, že a ako vedeli a ako sa to dohaduje, do, dokazuje. No ale na druhej strane, áno, je, politická zodpovednosť je veľmi široká záležitosť. Niekedy naozaj sa vám stanú veci v politike, s ktorými vy napriamo možno nemáte vôbec, vôbec nič. No ale áno, politika je aj o zodpovednosti a je pravda, že sa to dialo v tom období. Čiže nechcem Nechcem o tom hovoriť, že či, či priama zodpovednosť, alebo aká jednoznačne sa to dialo v tom období.
0: Poďme teraz na to aktuálne dianie v Únii Polsko a Maďarsko Teda blokujú dohodu o rozpočte, o fonde e, obnovy. Nezačína nám čím ďalej viac škodiť to zo s Orbánom a Kačinským vo v 4 s jeho blúznením o Sorošovi, alebo teda PIS a jeho postoje k menšinám a k právnemu štátu ako takému? Nezačína to byť už taká gula na nohe Slovenska?
1: No, takto. Na, na tú otázku si musia odpovedať občania tých krajín, a ja to nechávam na nich. Sústreďme sa na to, aké pozície má Slovenská republika. My preto nevieme, nevieme hovoriť ani konať za iné krajiny. S tým sa musia vysporiadať. Oni. A ja práve v, tejto, v týchto otázkach, konec konco, aj zablokovaného rozpočtu, aj otázok právneho štátu, diskriminácie, nediskriminácie, postoja k a tak ďalej. Pre mňa ako ministra zahraničných vecí je jasne komunikovať naše pozície a o to, o to sa snažím. Čiže áno, tu máme v tejto chvíli v otázkach, ktoré sa týkajú rozpočtu a teda tej kondicionality právneho štátu, odlišný postoj. Myslím si, že sme zretelní v tomto.
0: Dobre, to sme, samozrejme, áno, pozícia Slovenska je jasná, ale čo to znamená pre budúcnosť veštorky, keďže sa rozchádzame mm-hmm. evidentne v takých by som povedal fundamentálnych, ako keby náhľadok na niektoré zásadné veci. Čiže viete si predstaviť, že napriek tomu to budeme ďalej v tých ostatných otázkach fungovať v pohode ďalej vo V4?
1: Myslím si, že bude naozaj dôležité, ako toto dopadne, pretože toto je vážna situácia. V podstate si to povedzme tak, ako to je, že celá Európa čaká v tejto chvíli na to, ako sa tejto situácii postavia dve krajiny a na to čaká nielen Slovensko, či budeme môcť čerpať prostriedky, ale aj Maďarsko, Polsko, ale to je vážna vec, ktorá je istým signálom napríklad pre finančné trhy. Nezabudejme na to, že tie sledujú, či štáty, ktoré sú najviac ekonomicky postihnuté covidom, sa dokážu z toho pozbierať. A čaká sa doslova na túto inekciu. Späťne k vašej otázke, Naozaj si myslím, že aj pre budúcnosť tejto spolupráce je dôležité, ako sa z tohto dostaneme. A druhá vec je, že pozrite, toto nie je nová situácia vo V4. Ja som tam nedávno napísal, že my máme veľmi veľa oblastí, kde nemáme spoločnú pozíciu a táto situácia dokazuje, že to nie je ani manželstvo, ani, ani nejaký žalár, ani kazajka. Ale čo ja povedám za dôležité, že Slovensko sa v tejto chvíli No stavia k celej veci tak, že má vlastný názor a dojde takú odbočku. Ja mám pocit, že na Slovensku je teraz najväčšie zrušov vlastne z toho, že my sme akože máme odlišný názor alebo, alebo nepodporujeme celú V4. Ja si myslím, že tá zásadná vec, ktorá nás má zaujímať, je to, ako sa hlasíme k právnemu štátu a nie je to, akým spôsobom my v tejto chvíli zaujímame pozíciu vo, vo V4. To toto je kľúčové.
0: Ja vás zacitujem, neviem, či sa mám smiať, asi skôr plakať, keď po 30 rokoch samostatného Slovenska vidím, že časť politiky a verejnosti u nás rozruší, keď sa postavíme za právny štát a hlavne keď má Slovensko vo Veštyri vlastný názor. Je pravda, na vlastný názor vo Veštyri sme si odvykli. To ste v tomto kontexte hmm. teda uh, povedali. Vy ste ale správne na začiatku povedali, že ste boli v diplomácii hmm. aj za predošlej vlády. Čiže čo sa zmenilo uh, čo sa zmenilo teraz? Je to vyslovene postoj premiéra?
1: No, uh, viete, čo sa zmenilo? Um, taká podstatná vec, že v programom vyhlásení vlády je jedna veta, ktorá áno je odlišná od predchádzajúceho prístupu vo V4, kde platilo, že vždy bola snaha, snaha naozaj nenarušiť tú, tú V4. Ja si ale myslím, a to teda hovorím aj z 28 ročných skúseností v diplomácii, že o národné záujmy ide až na prvom mieste a nikoho neprekvapí je úplne prirodzené, keď sme o V4 napísali do programu vyhlásenie takú vetičku, že budeme spolupracovať podľa toho, ako to pomáha presadzovať záujmy Slovenskej republiky a nachádzať spoločné riešenia pre EÚ. No, je to jednoduchá rovnica. Je to v tejto chvíli niečo, čo slúži záujmom Slovenskej republiky blokovať rozpočet? Nie. Jasná odpoveď. Je v tejto chvíli pozícia V4, keby sme si osvojili Polsko a Maďarsko, niečo, čo slúži európskemu záujmu? Nie. No a z toho vám vypadne pozícia Slovenskej republiky. Vieme žiť s touto podmienkou právneho, právneho štátu. A ešte raz, áno, musíme si zvýkať trošku doma na to, že vieme mať vlastný názor. No a iste aj partnery to, to evidujú. A viete, čo je ešte zaujímavé, že vlastne keď má, keď má niekto vo V4 Česko, Polsko, Maďarsko odlišný názor, tam to nikto nerieši. To len na Slovensku, ako som teda napísal v tom článku, Odrazu sme z toho sami nejaký vystrašený, že Slovenská republika si dovoluje mať vlastný, vlastný názor. Považujem to za niečo, čo je prirodzené.
0: Považujeme si, aké sú riešenia tej krízy, toho blokovania hmm. Maďarskom a Polskom. Teda jedna tá možnosť sú komplikované medzivladné dohody, ale to by znamenalo vylúčiť Maďarsko a Polsko. Hmm. Myslíte si, že sú ochotní Maďari a Poliaci hrať to až takto ďaleko, pretože pre nich sú tie peniaze rovnako podstatné. Čiže toto je reálne na stole možnosť, že by to takto ďaleko zašlo?
1: V teórii áno. Ja vám poviem aj konkrétny príklad, keď som bol za stolom, kedy sa takto riešila tzv. fiškálna dohoda, fiškálny kompakt. a nezabudnime, že krajiny, ktoré vtedy zavetovali celú Európsku úniu, bola Česká republika a Veľká Británia. Keďže sme naozaj boli vtedy pod obrovským tlakom trhov, tak sa povedalo moment, ale tu už nemôžeme váhať ďalej, tak sa vynašlo iné riešenie. Úprimne vám poviem, ja neviem. Ja nevidím v tejto chvíli do hlav, tak povediac, lídrov, v tomto prípade premiérov Polska a Maďarska, ako majú túto situáciu vyhodnotenú. Venujeme sa tomu naozaj každý deň. Chcem aj tieto veci komunikovať citlivo, lebo každý je, každý dnes je napetý a treba vážiť slova. Na budúci týždene summit v podstate je to už taký šibeničný termín, lebo uvedomme si, že tie peniaze z plánu obnovy by sme chceli čerpať od začiatku budúceho roku. Ak by sa odložilo čerpanie rozpočtu samotného európskeho... Ideme do rozpočtového provízoria, napríklad Slovensko, by v rozpočtovom provizóriu nemohlo čerpať žiadne iné zdroje, len priame platby. No toto, je, toto je obrovský dopad aj na nás. Nechcem vytvárať dojem, že ak je krajina presvedčená o, o nejakých svojich fundamentálnych otázkach, že sa to má vymeniť za peniaze. Riešenie, robí sa na ňom dňou nocov, Angela Merkel, myslím si, že je celkom fajn, že Nemecko zhod do je v predsedníckej stoličke, že tie rokovania bežia, no,
0: Dobre, môže to skončiť kompromisom, že teda, alebo nazvem to kompromisom, že teda ukončia sa konania podľa článku 7, ktoré sa vlastne vedú proti Polsku a Maďarsku. A nebola by to práve prehra od ten právny štát, o ktorom tu diskutujeme?
1: No to ma tlačíte teraz poriadne, poriadne k múru. Ale pýtate sa, pýtate sa úplne presne, lebo aj Polsko a Maďarsko sú pod článkom 7, čo sú teda akoby základné obavy o stav právneho štátu v každej krajine kvôli inému. A tieto krajiny sú z toho nežené rôzne, ale oni to považujú za, za krivdu. Tieto rokovania prebiehajú. Teraz poviem naozaj, že veľmi spontánny osobný názor, lebo tá otázka je presná a ťažká, ktorú dávate. Ja si neviem predstaviť díl toho charakteru, že vlastne 25 členských štátov povie, že dobre, tak dva roky sme sa tu, alebo rok a pol sme sa tu bavili o principiálnych otázkach právneho štátu, No a teda teraz čo? Už, už to neplatí? E, ako neviem si predstaviť tú, túto konštrukciu, takýto díl.
0: Čítala som teraz také komentáre, že či sa vedie v Únii kultúrna vojna. Cítite to tak?
1: No, necítim to tak, ale zase ja neoberám niekoho o názor e, v tom zmysle, že chce vidieť za určitými vecami, veď koneckonco to je všetko verejné, že... Uh, interpretácie aj v Maďarsku. Najmä v Maďarsku sú také, ako keby toto bola otázka etická, kultúrna, hodnotová. Uh, teda to je uh, Áno, áno. A ja, ja ju beriem na vedomie, my ju tak nevidíme, pretože naozaj ma, táto situácia donútila si tú, tú samotnú legislatívu naštudovať. A viete, čo je paradoxné, že ona nielenže nič nemá s týmito otázkami morálno etickými a hodnotovými, ale tam sa kvôli tomu už aj zmenil a opravne aj názov samotnej legislatívy. Tam už sa dokonca nenachádza ani slovo právny štát. Je to všeobecný mechanizmus na ochranu rozpočtových záujmov únie. No a ja sa teraz pýtam, verejne som to urobil niekoľkokrát, ako môže mať Slovensko problém s požiadavkou o nezávislosť súdnictva. Na začiatku rozhovoru sme sa o tom bavili v kontexte domáceho diania. Ako môžeme mať problém s tým, aby sa vyšetrovali podvody na európskom rozpočte? Ako môžeme mať problém s tým, ak je sankcia za to, že štáty nevyšetrujú niektoré podvody? No tam celý celý zoznam jednoducho veci, ktoré ešte raz v otázke. Nevidím to ako kultúrno-etickú vojnu, ale bolo by odo mňa zase nefér, aby som nepovedal, že áno, je tu časť politickej aj verejnej mienky v Európe, ktorá veľmi citlivo vníma také otázky, ako je nediskriminácia, pohlaví celá LGBTI agenda, menšinová agenda a tak ďalej a tak ďalej. Ale na to všetko máme právo. My všetci sme v EÚ podriadení právu a zmluvám, ktoré jasne vymedzujú, že kde je kompetencia EÚ.
0: Dobre, pri tom Fonde obnovy by sme teda vedeli v Únii obísť aj Maďarsko a Polsko, pri tom rozpočte to už ale teda nejde. Teraz dajme bokom, že aký bude ten kompromis, a ja, samozrejme, že sa ešte rokuje, ale čo to ako keby naznačuje o fungovaní budúcnosti Únie pri otázkach, kde je potrebné naozaj jednohlasný súhlas krajín, keď vidíme, že Polsko a Maďarsko dokážu vlastne ako keby sabotovať, vetovať, niektoré veci len pre vlastné vnútropolitické záujmy, alebo ako to už hmm. koľvek kto vidí. Čiže čo to naznačuje o tej budúcej, budúcom fungovanii? No,
1: niečo to naznačuje o budúcnosti, ale ono veci niečo to naznačuje aj o prítomnosti. Napríklad toto je jeden z ďalších dôkazov o tom, že sa veľmi často demagogicky vytvára bublina bruselského alebo európskeho diktátu. Ja sa pýtam, aký to je diktát, keď 25 členských štátov Prepašte zavíra, sa môže aj postaviť na hlavu. No a dva štáty dajú nohy, nohu medzi dvere a nebude vôbec nič. Tak kde to je diktát? Kde to je teda tá, tá hrozba diktátu z Bruselu? No a do budúcna to samozrejme naznačuje, ale to nie je prvá situácia. Teraz aj Maďarov, aj Poliakov sa zastanem v tom, že to nie je prvýkrát, keď, keď sú takéto situácie. Aj iné krajiny dajú nohu medzi dvere. Minulé sme mali obrovský problém sa dohodnúť na sankciách voči v Bielorusku. Toto nie je nová situácia. Ale pravdou je, že do budúcna sa dostávame aj istým spôsobom na hranu fungovania, pretože ideme do tak komplexných vecí, napríklad rozpočtových a aj v zahraničnej politike, že to veto na jednej strane bráni diktátu, ale na druhej strane nám nám zväzuje ruky. Ja si myslím, že sme dávno mali spustiť a meškáme v EÚ s konferenciou o budúcnosti EÚ. My sme to slúbili v 2016. keď Briti odišli. A my sa nevieme dnes zhodnúť ani len na predsedovi tej, tejto komisie. Tu sme nepoctiví, čo sa týka plnenia nejakých našich prísľubov pre občanov a budúcnosť EÚ. Poďme
0: ešte na ďalšie témy. Ako veľmi uškodilo slovenskej diplomácii to,že Andrej Danko bol predseda parlamentu 4 roky.
1: No tak, tak za, za, za slovo chytené slovenskej diplomácii. Slovenská diplomácia s tým mala problém, pretože aj môj predchodca Miroslav Lajčák bol úplne podľa môjho názoru jasný v tejto, v tejto otázke.
0: Myslím, sa iných štátov, či to uškodilo, alebo je to teraz už v pase a zabudlo sa na to? No,
1: takto. Je, je, to, je to jedna ak chceme, jeden časový priestor, v ktorom sme fungovali tak, že nebolo jasné, do akej miery naozaj programové vyhlásenie, v ktorom stálo, že naši partneri strategicky sú, ja neviem, kto, Spojené štáty, Európska únia. A pán predseda Danko, teraz to poviem aj na, na, na médiá, možno premiérovo si urobil z, z, z bilaterálnych vzťahov voči dôležitej krajine Rusku svoju vlastnú stranickú agendu. Toto nebolo dobre. V podstate on posunul vzťahy s Ruskom naozaj do, do emotívnej roviny, kedy dochádzalo aj k jemu osobnému vymedzovaniu sa na tejto téme a úlohou je naozaj dbať na vzťahy, aby to boli vzťahy medzi štátmi, aby sa to nestalo stranickou agendou, lebo to škodí aj vzťahom s Ruskom. Máme na mnohé veci odlišné názory, ale te, te sa neriešia takýmto spôsobom. Či nás to nejako trvalo, poškodilo. Uh, to si netrúfam povedať skôr je podstatné, ako sa k tejto veci budeme stavať. teraz a ja som vďačný tejto vláde za to, že, že máme zatiaľ jednoznačné postoje Čiže
0: s Borisom Kolárom nemáte nejaké takéto podobné problémy on teda pred voľbami vystupoval <kým> s Marin Le Pen, alebo aj s inými osobami čiže tuto je to zatiaľ všetko v pod-
1: Ja s Borisom Kolárom som hneď po nástupe komunikoval a komunikujem vlastne dodnes o týchto otázkach, povedal som mu jasne ako neckonco poznal poznal moje postoje a mne Boris Kolár povedal vtedy, že áno, jeho postoje v tomto sú zretelné má určitých voličov, ktorým sú tieto postoje sympatické, ale na druhej strane a zatiaľ tú dohodu alebo teda tento postoj drží ako predseda parlamentu si uvedomuje, v akej funkcii reprezentuje nielen len svoju stranu, ale ako druhý druhá najvyššia funkcia v štáte reprezentuje Slovensku republiku on a jeho poslanci sa podpísali pro, pro programové vyhlásenie vlády a drží, drží basu.
0: To sa podpísal aj Andrej Danko so svojmi poslancami. To je len taká poznanka počiarov.
1: Ale, ale, ale Andrej Danko to porušoval. Boris Kolá to nerobí. Preto sa na to pýtam. Ano, ano.
0: A poďme ešte na ďalšiu tému. A to sú Spojené štáty. Majú teda novozvoleného prezidenta, aj keď niektorí o tom ešte stále uh, pochybujú. Vydýchli ste si, že vyhral Joe Biden?
1: Tak to poviem vám to po skončení relácie, lebo predsa len som minister, minister zahraničných vecí. Vnímam zvolenie Joea Bidena ako šancu zlepšiť vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi, ktoré sa, ktoré sa kontinuálne zhoršovali. Hovoril som takové o v Spojených štátoch, povedal som to aj viackrát v poslednej dobe, že mi veľmi zle padlo mne a podľa mňa nám európanom keď sme počuli z ús prezidenta Trumpa o tom, že Európska únia nie je partner, ale je to nepriateľa, je, je to pomaly niečo, čo je horšie ako Čína proste sa nám to nepáčilo a hovorím to teraz, tak ako som to hovoril predtým už samotná zmena podľa mňa, ak dovolíte v tóne a v takýchto odkazoch, ak chcete bude znamenať veľa pre nasledujúce obdobie lebo som presvedčený o tom, že svet je tak rozbitý, ako nikdy po druhej svetovej vojne. A teraz ide o to, že či Európa a Amerika sú ochotné držať, držať spolu a postaviť sa za to, aby to, čo je ja nazývaný tzv. politický západ, hej, no, mal, no obstal vo svete v tejto obrovskej konkurencii. Spojené štáty to nezvládnu samé, no a my Európania, e, mier, Európania rovnako nie. Takže Vidím to, vidím to naozaj ako šancu sa pohnúť v tých vzťahoch, ktoré, ktoré trpeli v ostatnom období. Pre férovosť oni začali trpieť už pred nástupom prezidenta Trumpa.
0: Poďme ešte k Číne, to je teda mm. ďalšia veľmoc, ktorú sme nerozobrali. Zacitujem, um, riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského v Natelo plus Markize povedal toto. Číňania zaujímajú technológie, presadzovanie vlastných firém o veľký záujem participovať na budovaní 5G. Ešte ich zaujíma aj biznis, duševné vlastníctvo a naši poslanci sú špecialisti na to, že im ponúkajú slovenské prostitútky. Máte aj vy tieto informácie?
1: Uh, keďže som zo zákona osobok, ktorá je príjemcom takýchto informácií, tak nemôžem povedať určite viac, ako povedal sám, sám pán riaditeľ, ale to, čo povedal, no potvrdzuje len, len jednu vec, že sme priestor, ktorý je zaujímavý aj politicky, aj ekonomicky. Musím povedať, že ma prekvapil a považujem to za dobrú vec, že máme riaditeľa SES, ktorý takto otvorene komunikuje, pretože mm, SES zo zákona Chránia to je kontrašpionážný teda priestor, alebo činnosť, ak chcete, ale ak tu nebudeme zvyšovať povedomie, a to kon- konkrétne aj povedomie medzi politikmi, ako sa majú správať. Ak si myslíme, že žijeme vo vzduchoprázdne, ak máme pocit, že sa môžete s kýmkoľvek baviť o čomkoľvek a tá druhá strana je tam, ako sedí s vami bez záujmu, tak znamená, hrozne naivní a ohrozujeme bezpečnosť, bezpečnosť krajiny. To znamená, či Čína alebo Rusko, ktoré sa tu spomínajú v tejto správe, no, je to niečo, s čím žijeme, ale no, o to viac je dôležité, aby teda nielen nesieť zo zákona, ale my všetci sme prispievali nejakému prostrediu, aby sme sa sami neohrazovali. Čo to
0: vypovedá o slovenských poslancoch alebo slovenských politikoch, keď teda jedna voľavka bola napríklad Alena Žužová, teraz vidíme, že Čína posiela slovenské prostitútky za poslancami. Je toto niečo, na čo si naozaj poslanci nedávajú pozor?
1: Viete čo, nebudem to komentovať, lebo, lebo nemám inform- konkrétnu informáciu tohto typu, ale, ale vychádzam ešte raz z toho, že ak toto verejne komunikuje riaditeľ SES, tak stoprecentne vie, o čom hovorí, neviem to, neviem to komentovať. Vy ste
0: teraz hovorili, že teda musíme vysvetlovať aj našim politikom, mm-hmm. že tieto záujmy tu sú, čiže vy nejako komunikujete s vládnymi poslancami, ktorí bývajú teda prvý často terč, pretože sú vo vláde a až potom príde tá opozícia. Na čo si majú dávať pozor Napríklad mm-hmm. sme predtým cesty na Krym poslanca Marčeka, ktoré platila presne no. rúská strana a podobne. Čiže na toto školíte nejakým spôsobom poslancov vládnych strán aj v kontexte toho, že je tam veľmi veľa nováčikov, ktorí sú mm. prvýkrát v parlamente a môžu sa stať presne terčom takéhoto niečoho, ako sa
1: Školením rozprávam. by som to nenazval takým operatívnym, ale voľa kedy sa to nazývalo, že politické školenie e, mústva pozrite sa, vychádzam z toho, že poslanci sú naozaj svoj svojprávni ľudia, dostatočne inteligentní na to, aby vnímali, vnímali tieto veci. Odlišovať musíme, ale, ale dve, pretože ste spomenuli napríklad cesty na Krym. No, to je politická show, ktorú si tu poslanci robia a robia si z toho vlastnú agendu niečo iné, ale je naozaj správanie poslancov vo vzťahu k záujmovým osobám. Vyrušuje ma, že napríklad zdrojom dezinformácií, konšpirácií sa stávajú samozrejme nielen weby, lebo tie môžete ťažko kontrolovať v dnešnej situácii, ale mnohí politici. Veď to je... Ťažko my môžeme zvádzať naozaj boj o pravdu, ak chcete, ak zdrojom mnohých konšpirácií sa stávajú sami politici. Nenapadlo ma, že či ich tam možno, že je to nejaký námet na, na isté bezpečnostného bezpečnostného povedomia prečo nie, ale viete čo, ako sa povie zdravý rozum a nejaká, nejaká miera seba kontroly je nevyhnutná.
0: Vladimír Čoinský ešte teda spomenul tie 5G-siete, to je téma, ktorá sa teda mm-hmm. diskutuje naozaj na celom svete. Vy ste proti tomu, aby Huawei v Európe budovala 5G-sieť a vrátanie teda Slovenska samozrejme.
1: Ja som bol ten, ktorý vlastne od nástupu vlády, spolupráci aj s riaditeľom SIE, s riaditeľom NBU hovoril, aby sme Urobili v slovenskej legislatíve všetko preto, aby sme si zachovali čo najviac vlastného rozhodovania o tom, koho pustíme do kritickej infraštruktúry. Logika slovenskej legislatívy v tomto nebude postavená na tom, či vylúčime Huawei alebo toho alebo onoho, ale bude tu štátny orgán, ktorý bude mať takú legislatívu, že sa pozrie na všetkých uchádzačov a ak... Nenaplní bezpečnostné kritéria, no tak sa povie nie. E- Máte rôzne prístupy aj v Európe, aj v samotných Spojených štátoch. Dobre, ale asi nespomenieme, ale... že
0: Huawei je kvalitná technológia, tak ako je americká kvalitná. Ano. Rozdiel je v prístupe tých štátov k tým Jedno zadným čo? dvierkam, ktoré majú obe tie technológie. Ano. A ak si asi má človek vybrať, či Čína, alebo Spojené štáty, tak prirodzene vlastne demokraticky asi je to jasná voľba. Je riešením to, že teda Huawei alebo americký dodavateľ, že by, že by to robili po častiach, že by to nebolo celé jeden dodávateľ toto je cesta?
1: Nechcem do tohto púšťa, lebo to má, má to konsekvencie, nemám, nemám tú technickú znalosť. Ale áno, Huawei je technologicky vyspelá firma, ale je to firma, u ktorej sú určité predpoklady, že nekoná sama, sú nesprávne, nemá rozhodovanie, ktoré sa týka teda len ekonomického rozhodovania. Asi ste zaregistrovali, že som podpísal aj takú dohodu o 5G v Spojených štátoch, ale viete, čo je zaujímavé, že... Vlastne sami Američania nám hovoria rozhodnite sa sami, komu to dáte ale urobte to rozhodnutie naozaj vo vedomí toho že nepúšťate do infraštruktúry rizikovej firmy ktoré napríklad môžu byť pod tlakom nejakej vlády vy sa dostanete v budúcnosti napríklad do sporu technického, obchodného a tak ďalej musí byť jasné, či môžete napríklad v firme konať pred nezávislými súdmi ale ak tá firma je podriadená niečomu inému, ako len obchodnému zákonu, tak máme problém.
0: Tak znie to tak, že tým pádom nie? Uh,
1: implicitne to tak hovorím.
0: Poďme ešte k Rusku. Vlastne mm-hmm. si s toím z tom rozhovore hovoril aj teda o vplyve Ruska. Napríklad teda, že monitorujú niektorých novinárov a aj keď si teda žiada asi povedať, že to sú skôr tie alternatívne uh, weby, uh, aby teda písali potom pozitívne uh, o Rusku. Mm-hmm. Na Slovensku sa veľmi málo hovorí o vplyve Ruska a teda špionov, diplomatov. V Českej republike je to oveľa uh, mm-hmm. väčšia téma a oveľa viac sa tam o tom diskutuje. Aj tajná služba je tam o tom otvorenejšia. Takže uh, ako je na tom Slovensko? Lebo môj teda tip je, že asi na tom nebudeme lepšie ako v Českej republike, lebo zväčšer máme tieto veci podobné, ak nie horšie, čiže aký je ten vplyv Ruska na Slovensku?
1: O Rusko sa správa o, tak, ako sa správa každá krajina, ktorá presadzuje v priestore o, svoj záujem. Konec koncov aj o tomto hovorí správa Slovenskej informačnej služby. Um, áno, ak v Českej republike je toto živšia téma ak uh, aj v predchádzajúcom období sa silno komunikovala, no áno pretože v predchádzajúcom období postoj voči Rusku, ste videli na Slovensku bol sprivatizovaný vnútropoliticky, to sa proste nedalo vychýliť od toho, lebo kde ktokoľvek niečo povedal, tak to bolo akoby vyhlásenie vojny vojny Rusku, hej no, to proste o to nejde čo chcem ale povedať, že zase táto vláda je tu aj 8 mesiacov a vidíte, venuje sa tomu ten, kto sa tomu zo zákona venovať. Má Slovenská informačná služba a ďalšie spravodajské služby. Poďalšie. myslím si, že sme vyslali určitý signál aj tým, keď boli vyhodnotené informácie a prialo sa rozhodnutie o tom, že museli rusku diplomatickú misiu opustiť traja, traja zamestnanci. Tak to je tiež signál toho, že venujeme. Samozrejme v medziach zákona, medzinárodného práva ale venujeme pozornosť tomu ako sa tu správa krajina s ktorou máme odlišný názor na mnohé, mnohé otázky budeme o tom hovoriť napríklad o bezpečnostnej stratégii tá sa teraz nachádza v medzirezortnom prípojenkovom konaní na budúci týždeň mám tlačovú konferenciu s ministrom obrany a myslím, že je tam popísaný aj to, teda stav alebo prístup, aký chceme mať voči Rusku voči ostatným dôležitým krajinám.
0: Zmenil sa nejakým spôsobom náš vzťah k Rusku po tom, čo Andrej Danko, ktorý tam pravidelne chodil, rečnil v Dume mm-hmm. a naozaj sa netajil teda svoju láskou k Rusku už nie predsednám parlamentu? Alebo to naozaj, ako ste hovorili, boli mm-hmm. nejaké bilaterálne vzťahy, ktoré vlastne nemali na to vplyv.
1: Ja, ja by som chcel naozaj, aby nielen vo vzťah k Rusku, ale aj sme naozaj začínali zahraničnú politiku robiť tak, že čo, čo slúži nášmu záujmu. Ja nemám krvavé oči v oči Rusku. Ja viem, že mi to mnohí podsúvajú, lebo celý život som diplomaticky strávil niekde v západnej časti sveta naposledy v Amerike. Takže všetci konšpirátori majú Eldorado. Ale preto hovorím tu, ja nemám červené oči v oči Rusku. Nemám žiadnu predpojatosť. Vyprosujem si akékoľvek Invektívy voči mne, že tu mám nepriateľský postoj voči ruskému národu. Ale ja som slovenský minister zahraničných vecí. Zastávam slovenský záujem aj smerom k tejto krajine. A či sme zmenili postoj? Ešte raz. Chcem, aby sa naozaj tie vzťahy dostali do reálneho pragmatického stavu, aby sme pomenovali Tam, kde spolupracovať môžeme, v bezpečnostnej stratégii prvá veta začína Chceme mať dobré vzťahy s Ruskom, lebo ho považujeme za dobrého partnera. No a potom nasleduje text, že áno, je to zároveň partner, s ktorým máme odlišné postoje. Je to partner, ktorého označujeme ako bezpečnostnú výzvu. No aj z hľadiska toho, čo sa udialo v ostatných rokoch. To znamená, akoby ten, ten postoj má mať vecný charakter, pragmatický charakter. Vôbec nikomu neberiem uh pozitívnu afinitu, emóciu voči, voči inému národu. Ale mňa, keď sa pýtate, hovorím o záujmoch Slovenskej republiky.
0: Ešte posledná praktická téma a to sú hranice. Uh, uh-huh. Pendleri nevedia, ako sa majú pripraviť, ktorí teda bývajú v okolí Bratislavy uh-huh. na hranicách, ale napríklad aj v iných uh, regiónoch Slovenska. Uh, veľa sa hovorí o tom, či sa bude sprísňovať vlastne na hraniciach pomiku aši uh, nejakým spôsobom režim. Čiže skúste to nejako obsiam, uh-huh. na čo sa ľudia majú pripraviť, lebo ten najväčší problém je, že nikto nevie nič a nikto nevie, na čo sa majú pripraviť.
1: Uh, ja myslím, že... Že, že zajtra má byť zvolenia na úradu verejného zdravotníctva, kde dôjde k sprísneniu. A to v tom smere, že aj... Teda zostane ten režim taký, aký, keď niekto prichádza na Slovensko, musíte mať test, ktorý nie je nejstarší ako 72 hodín, PCR test. Ak ho nemáte, idete do karantény a na, najskôr na piatý deň sa necháte testovať, ste negatívna idete von z karantény. Na tom sa nič nemení vo vzťahu k žiadnemu z tých štátov, ktoré sú na, na červenom zozname a susedia sú všetci. Zmení sa ale to, že, tieto, že prestanú platiť výnimky pre pendlerov, pre proste ďalšie kategórie v tom, že prakticky povedané sa budú dvakrát za mesiac musieť otestovať. To znamená, budú musieť mať pri sebe test antigénový v tomto prípade, ktorý nebude starší ako 14 dní. A podľa tých informácií, ktoré mám dnes, treba, aby každý občan sledoval stránky Úradu verejného zdravotníctva, ministerstva zahraničných veci. Toto by malo platiť od pondelka 7. To znamená, dnes je 3. pre pendlerov, je to zjavný signál toho, že dôjde k takýmto opatreniam a budú musieť mať pri sebe test, ktorý bude platiť 14 dní.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, minister zahraničných vecí Ivan Korčuk.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.